0: Vindo ao Standards Cast.
1: Fala pessoal que nos escuta, bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Meu nome é Thiago Ferraz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova gerência de frota do Embraer. E para isso eu trouxe hoje o comandante Bruno de Godoy. Seja muito bem-vindo, Bruno.
0: Fala, Tiagão, beleza, cara? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui para a gente conversar sobre a nova gerência de frota aí.
1: Show de bola, eu acho que esse episódio vai ser muito legal aí. A galera já te conhece, mas assim, como gerente aí, vai ser a primeira vez que vai estar falando com a galera, então vai ser bem legal esse episódio. Então, vamos começar aí com a apresentação. Fala um pouquinho para a gente, Bruno, sua experiência na, na, na aviação, na Azul, você está há quanto tempo. Claro, Tiago. Bom, eu sou do de São Paulo,
0: de Santa Bárbara do Oeste... Então eu comecei em 2005 no Aeroclube de Piracicaba, o Ei Paulistinha lá, fiz todo o meu PP lá. E na época eu fiz o PP para poder entrar na PUC do Grande Sul. Né? Então na época eles cobravam o PP checado, hoje em dia acho que não está mais assim. Mas então eu chequei o PP em Piracicaba, em 2005 mesmo fui para Porto Alegre para fazer a faculdade. Né? Então em 2005 fui para lá, estou lá até hoje, agora né? de mudança para São Paulo, né? devido à nova posição. Então, me formei em Ciências Aeronáuticas pela PUC, em 2009. Lá em Porto Alegre, fiz minhas horas de voo. No caso, foi no Vamburgo, em Aldorado do Sul, onde eu fiz o PC Multi-FR. Né? Então, eu me formei em 2009. Voltei para Campinas, de instrução por seis meses nos Amarais. E em novembro de 2009, fui chamado para a seleção aqui na Azul. Na época, acho que a empresa tinha acho que 12 aviões só. Né? Fiz a seleção, passei, entrei como copiloto do Embraer onde eu fiquei por três anos e meio de copiloto e aí a gente, a empresa uh, recebeu os ATRs, foi quando eu tinha os mínimos, uh, optei por ir, aceitei o convite né, para ir para o ATR e no ATR fiquei cinco anos e meio lá, uh, então como comandante instrutor de rota. Durante esse tempo no ATR eu fiz uma pós-graduação em Fator Humano de Gestão de Segurança, também na PUC do Rio Grande do Sul. Uh, após esses quase seis anos no ATR, retornei para o Embraer, né, onde eu estou até hoje, e durante esse retorno para o Embraer eu fui convidado para dar aula na PUC, então lá até hoje leciono três disciplinas, né, que é a de gestão aplicada à aviação, planejamento de transporte aéreo e segurança de voo. E, e também nesse meio tempo comecei a fazer o meu mestrado em administração de empresa que eu estou terminando agora em setembro, né, só falta defender a dissertação aí, está... Nessa finaleira sofrendo um pouquinho para terminar de escrever ela. E aí finalizo essa parte acadêmica, né? Mas também entrei no Safety em 2013, se eu não me engano. Acho que foi 2013 que eu comecei a trabalhar no Safety, no Departamento de Fatores Humanos, que fiquei até agora. Então, peguei uma boa experiência aí nessa área do Safety, né? e estamos aí agora com esse novo desafio. Estou bem feliz, muito empolgado mesmo, né, para a gente poder é, atuar em algumas áreas que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né, como é que a gente vai, pretende então agir em
1: relação a essa nova gerência que foi criada. Fantástico. Seja muito bem-vindo, Bruno, que sem dúvida nenhuma é um baita de um currículo. Com certeza essa nova gerência, essa nova estrutura vai ser muito legal aí para o grupo, para a empresa nessa fase aí que a gente está iniciando agora. Já aproveitando, acho que tem muita curiosidade em relação a isso. Vamos falar um pouquinho sobre a nova estrutura da gerência, como vai funcionar essa essa nova estrutura da gerência, falando agora especificamente do Embraer.
0: Prefeito Tiago,
1: é, acho que é uma é uma pergunta
0: muito importante, né? Todo mundo deve estar ainda um pouco de dúvida como é que vai funcionar. Acho que o principal diferencial dessa gerência é em relação de job description que a gente tem, né? Porque muito do que antes a chefe de equipamento uh, tinha que cuidar, né, da conta. Uh, vai ser criado um setor, uma área administrativa só para isso. Então, por exemplo, questões relacionadas a plano de saúde, crachá, férias, uh, qualquer outros problemas administrativos, uh, a gente vai ter um canal né, onde o tripulante ele vai ligar, né, na URA ali vai ter um, uh, um, um, um sei lá, o 3 para falar com férias, peste 4 para né, discutir sobre crachá. Então, toda essa parte mais dia a dia vai ter um setor específico para isso, Tá? E com isso vai sobrar mais tempo para a gente realmente poder fazer a gestão da frota. E essa gestão da frota ela vai correr da seguinte maneira. É, a gente vai ter uma maior proximidade com o standard, com treinamento, com manutenção. Então a gente vai estar tá circulando né, em áreas que antes uh, não, não era possível, né, até por uma questão de tempo. E tal Então hoje a gente vai ter essa maior disponibilidade para poder fazer essa integração das áreas, que acho que é um dos principais... E diferenciais da, da gerência agora das frotas, não só do Embraer, mas das outras quatro também, a gente faz essa maior integração. tá Então acho que a gerência ela vem para isso, né? para a gente poder integrar mais as áreas e poder trabalhar de uma maneira mais
1: homogênea, né não, sepa não tão separado assim. É legal a gente entender um pouquinho como vai funcionar essa estrutura, porque é que a gente sempre comenta, né a palavra, acho que a gente tem utilizado bastante na empresa nos últimos tempos É a comunicação né? E a comunicação eficaz Ela tem que ser feita pelos caminhos Pelos canais corretos Então é muito importante o, o aviador ali Saber exatamente Para onde direcionar a dúvida Ou aquela sugestão Para realmente que essa, que essa Comunicação seja feita ali De ponto a ponto Que ela chegue sem ruídos A quem deve chegar E endereçada ao, ao remetente correto aí, exatamente, Ao destinatário é. chegar de forma correta e que a gente via muito também era com relação às dúvidas ah, pô, não me deram as férias e ligava pro, pro gestor da frota e isso aí a gente sabe que é um grupo bem grande e isso aí tomava muito tempo do, do gestor que acabava cuidando ali dessa parte onde hoje vai ser direcionado aí no caso de um tripulante administrativo é exatamente, não que a gente não vá também auxiliar nesse sentido
0: não vai ter nenhum problema, né isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro também para todo mundo que tá nos ouvindo né? Uh, a gente vai estar tá para vocês né? Então, uh, caso esse, esse canal que vai ser criado Não surta o efeito desejado é, Nos contatem, que a gente vai correr atrás Para poder resolver né? Se a gente não conseguir, a gente direciona para quem pode Mas a ideia é a gente descentralizar um pouquinho Em nós, essas partes né, mais administrativas e, e focar nesse canal mais específico né, para isso Acho que um grande diferencial também dessa gestão agora, e um objetivo nosso, dos quatro gerentes, é uma maior aproximação com o grupo de voo. Né? A gente está no mês agora de transição. Então, efetivamente, a gente não começou ainda como gerente de frota. Né? A gente começa a partir do dia 1 de outubro. E aí, sim, a gente vai ter uma agenda mais dedicada e a nossa ideia né, de todos os gestores vai ser vão ser visitar as bases eu mesmo já estou montando, bolando uma agenda Para visitar a base Porto Alegre Para conversar com os comandantes, os copilotos de base Porto Alegre Para a gente identificar quais são os problemas né? O que que é aquela base é, Onde é mais sensível ali, de que modo a gente pode auxiliar a, a base Rio também Rio de Janeiro, eu sei que é uma base Que a gente precisa visitar ali o quanto antes Para conversar com os pilotos, base Salvador E todas as outras bases Então a gente quer realmente se aproximar do grupo E essa visita não vai ser uma visita que eu vou fazer uh, Um mês só e depois não vou voltar Não, a ideia é a gente constantemente Manter esse contato direto com o grupo, né? Então, não só visitando a base, mas enquanto nós estivermos voando também, né? E aí a gente vai deixar nossos contatos. E, por favor, nos liguem, nos mandem e-mail. A ideia é a gente poder é, realmente fazer essa ponte, né? Grupo de voo com a diretoria para que a gente possa tornar essa empresa cada vez melhor, né? crescer da melhor maneira possível, né? Fazer com que essa empresa cresça da melhor maneira possível.
1: Sem dúvida nenhuma e com certeza vai ser um sucesso essa nova gerência de frota aí do Embraer. Ô Bruno, vamos falar um pouquinho sobre os desafios. Então a gente sabe que são vários desafios, mas o que, que a gente pode falar pro, pro piloto que nos escuta sobre os desafios e o que, que a gente consegue ver no horizonte, no futuro, de coisas legais aí pro nosso grupo?
0: Legal, Thiago. Essa, essa também é uma pergunta muito bacana. Acho que os nossos desafios... O, Principal hoje, né? E, e há um objetivo muito grande nosso da, da, da diretoria de operações proporcionar uma melhor qualidade de vida para os tripulantes, sabe? Então a gente né, já vem fazendo algumas lives explicando em relação a, a ACT, né? O que que a gente quer propor para o grupo de voo, né? quais vão ser as melhorias que nós estamos propondo. E isso na verdade foi uma própria demanda do grupo de voo, né? O safety fez um levantamento em relação a, a, vamos dizer assim, a aquelas chaves que eram mais críticas os que não era o que o grupo gostaria de voar e não gostaria de voar então a gente teve um, um, um feedback muito expressivo do grupo de voo e, e a gente realmente está com esse desafio de trazer uma melhor qualidade de vida para o tripulante né e isso é um objetivo que está todo mundo muito bem ordenado e comprometido né para trazer uma melhor qualidade de vida para o tripulante então eu acho que esse é um grande desafio nosso porque a nossa malha ela é muito diversificada a gente tem uma frota diversificada é muito difícil atender a todo mundo né? mas dentro do possível a gente quer sim atender seja via PBS seja via nominata, a gente trazer uma melhor qualidade, né? mas não só por esses caminhos mas no planejamento de escala de modo geral, né? para que o tripulante queira voar mais, ele possa voar mais, que o tripulante queira voar menos, possa voar menos, aquele que para ele tanto faz, né? então ele vai ter uma escala normal, mas a ideia é proporcionar é, então essa, essa autonomia para o tripulante escolher de que modo ele quer voar né, e que isso realmente seja efetivo. Isso, uma vez a CT sendo aprovada, a gente realmente planejamento até o Concone brinca, né? Que aí o trabalho está comigo, porque eu vou ter que garantir que isso aconteça, né? Então a gente está muito confiante nessa nessa CT em relação à melhoria da qualidade de vida dos tripulantes. Então eu acho que esse é o não só para agora, mas futuramente também, como a gente vai crescer muito ainda, é conseguir até é essa conquista e conseguir manter né, essa boa qualidade
1: de vida para os nossos tripulantes. Fantástico, é legal que você frisou que a, que a ACT, ela vem de um... que o, a diretoria de operações escutou o grupo, né? O grupo tinha essas sugestões de melhoria. A gente sabe que o RBAC 117 é muito importante, mas ele foi criado e colocado em uso ali um pouquinho antes da pandemia, né? Então, assim, exatamente. nos últimos dois anos, a gente não conseguiu ver exatamente como funcionava o RBAC 117. A gente viu como tudo, né? Existe pontos de melhoria. O grupo trouxe, a empresa escutou e essa CT ela parte realmente da ideia de que para trazer uma, uma melhor qualidade de vida pro grupo Como você mesmo explicou Então, essa nova gerência, essa nova estrutura Ela tá focada realmente na qualidade de vida do aeronauta, é isso mesmo,
0: né? É isso mesmo, Tiago, né? E, e você bem falou, o RBAC, quando ele começou Ele foi, foi 29 de fevereiro de 2020 Que ele começou a realmente se, efetiv se efetivou né? Só que logo a gente teve a pandemia, então por dois anos a gente não conseguiu verificar na prática é, tá, como é que esse RBAC vai funcionar. É, e agora que a gente voltou a voar mais, a gente está vendo que tem muito problema aí que faz com que a gente não consiga ser tão produtivo assim. E aí que entra o safety cases, que é previsto em lei, onde a gente pode ir além do limite prescritivo, mas para que isso ocorra a gente tem que fazer um estudo muito bem elaborado e não é um estudo que a empresa faz e fica internamente é, aprovado, não. É um estudo que a empresa tem que fazer, o departamento de safety da empresa faz, é apresentado para o sindicato, para a ANAC, é, então tem toda essa discussão né, entre, entre esses órgãos para que realmente a gente possa comprovar, não, ok, a gente vai ultrapassar o limite prescritivo, mas com segurança. Então o safety está tá trabalhando pesado nisso e, a, e nós de operações estamos também juntos
1: com o safety para garantir que isso realmente ocorra da melhor maneira possível. E aí a gente chega a um resultado que é o que eu acho que todo mundo gosta, que é você sair da sua casa, voar, ser produtivo e voltar o quanto antes para poder aproveitar com a família, aproveitar a sua folga e ter mais folgas. né? Então a ideia, a ideia é essa. É, a porque
0: o tripulante vai em, em um menor espaço de tempo atingir a média de voos do mês e com isso ele vai ter mais oportunidade de mais folgas, né? Então a ideia é essa, né? não é fazer, vamos dizer assim, o que a gente tem de grupo de voo hoje trabalhar, mas com isso não ter mais contratação, não ter promoção, pelo contrário, né? É só a gente aproveitar melhor esse tripulante quando ele sai da casa dele. Então, se ele hoje ele leva 20 dias para produzir 70, 75 horas, ele vai fazer isso em 19, em 18 dias, isso vai proporcionar para ele mais uma, duas, três folgas, dependendo do mês, obviamente, né? Mas essa é a ideia: ele produzir mais quando ele sai pra voar. É né? isso que a gente quer.
1: Show de bola, pessoal. É isso aí, então. Pô, Bruno, mais uma vez bem-vindo. Sucesso nessa nova etapa. E fique à vontade de fazer suas considerações finais pro grupo.
0: Tiagão. De novo, um prazerzaço estar aqui para falar contigo. Muito obrigado pela oportunidade. O que eu queria passar para o grupo é, por favor, fiquem à vontade para falar comigo. Como eu disse, eu vou visitar as bases, mas quando eu não estiver nas bases de vocês, me liguem, me mandem e-mail. Vai ser um prazer poder atender a todos vocês. A ideia nossa é realmente estar aqui para ajudar o grupo, tá? É a gente se aproximar e fico aguardando então, o contato de vocês para a gente se conhecer melhor. Muito Obrigado. <música>
1: Muito obrigado Bruno, e só queria fazer um parêntese aqui a gente falar sobre a nossa pesquisa de engajamento e clima que vai se iniciar aí no dia 19 desse mês de setembro, e a gente convida aí todos os tripulantes, e a gente conta com a participação de todos, e através dessa pesquisa que a gente consegue entender um pouquinho melhor aí como os tripulantes estão se sentindo e que trazer aí os feedbacks, né, o que tem sido positivo e o que ainda a gente pode buscar oportunidades aí para melhorias e mais uma vez muito obrigado e até uma próxima tchau